0: Lyft era till Gud och hör dagens heliga evangelium från Johannes Evangeliet kapitel 15 från första versen. Jesus sa, jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er Förbli i mig så förblir jag i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv Om den inte förblir i vinstocken Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig Jag är vinstocken, ni är grenarna Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt Utan mig kan ni ingenting göra Om någon inte förblir i mig Kastas han ut som en gren och vissnar Såna grenar samlar man ihop och kastar i elden Och de bränns upp Om ni förblir i mig Och mina ord förblir i er Så be om vad ni vill och ni ska få det min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre evig Gud, du vår skapare och frälsare. Vi ber, öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Till tro och evigt liv. I Jesu namn. Amen. Jesus säger, jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort- och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Jag är ingen trädgårdsmästare. Men när man förbereder sig så läser man lite gärna kommentarer eller andra predikningar. Och då har jag fått reda på att vinträd kan se lite olika ut. Det finns olika varianter. Men den som var vanlig i Israel det var en med en ganska stadig stam. Och så längst uppe från toppen, där eh, gick vingrenarna eh, ut och föll ner från den här vinstocken. Och så jämför Jesus sig själv vid ett sånt vinträd. Eller en sån vinstock, vinstam. Och liknar lärjungarna vid grenarna. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Och så säger han att... Det finns två sorters grenar på det här vinträdet. Vissa blir kvar i vinstocken och bär frukt. Rik frukt. Andra bär inte frukt och kastas bort. Och Jesu uppmaning till oss är Förbli i mig. Förbli i mig. Guds vredesdom Ska en dag komma över alla människor och varje människa ska dömas efter förtjänst. Den som tagit sin tillflykt till frälsaren Jesus Kristus är under Guds fulla nåd och välbehag. Gud ser bara med tacksamhet och glädje och kärlek på dem. För Jesus har verkligen sonat alla synder och det är därför vi döps in i honom. När Jesus sa till lärjungarna att de skulle gå ut och göra alla folk till lärjungar så säger han döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Och på svenska låter det väl bäst att översätta det med att döpa i ett namn. Men på grund språket så betyder det egentligen att döpa in i. Det vill säga att man döps. liksom Det finns en riktning i den här lilla ordet. Döps in i Guds namn. Som vi också på andra ställen. Så döpas in i Kristus. Föras in i honom. In i hans beskydd. In i hans frälsning. Men. Den som en gång blivit döpt kan mista trosförbindelsen med frälsaren och bli en fruktlös gren. Jesus säger, varje gren i mig som inte bär frukt tar fadern bort. Judas var ju i en viss mening i Jesus. I den bemärkelsen han höll ju till där världens frälsare gick fram- när Jesus levde på jorden. Men han blev en sån gren som inte bar frukt. Utan som gick bort. Och det är många som tyvärr under årens lopp lämnar den kristna församlingens gemenskap. Det är tyvärr många. Det är liksom ramlar bort en här och en där. Mycket oerhört sorgligt och hemskt. Sen nämner Bibeln personer som inte självmant lämnar den kristna gemenskapen men som lever i öppen synd och som trots att man får det påtalat och förman, blir förmanad så vill man inte lämna den synden. Som vi det, det vanligaste exemplet som Ofta lyfts fram är ju från 1 Korintherbetet 5. Vi har lyft fram det flera gånger tidigare. Och där står det att där måste församlingen, om personen inte är beredd att omvända sig, så måste församlingen driva ut den personen. Den grenen tar fadern bort Och han använder där församlingen som redskap. Men så finns det också andlig död som inte märks genom någon yttre uppenbar synd. Så det är inte så att man kan säga att här är någon som uppenbart lever i synd, till exempel eh, lever i en relation men sexuell relation med en annan utan att vara gift, exempelvis. Eller någon annan tydlig synd som, som folk kan se och märka. Utan det är en en sån här hemlig andlig död som vi möter till exempel i, i, i något eller några av breven i uppenbarhetsboken. Där denna död dessvärre till och med kan dölja sig bakom ett stort kristet engagemang i både lära och liv. Vad är det för fel med de människorna? Jo, att man inte lever längre av ordet om Jesus och hans försoning Det är inte längre maten Det, det går inte längre in någon sav ifrån vinträdet och ut i grenarna Utan det är liksom eh, stopp och det blir ingenting Och därför inte heller någon andens frukt Även om man skulle ha namnet om sig att leva och här får vi anledning att återvända till psalm 139b utransaka mig Gud och känn mitt hjärta pröva mig och känn mina tankar se till att jag är inte är se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Vad blir slutet för grenar som inte Bär frukt, grenar som inte är förbundna med stammen genom trosgemenskap med Jesus. Vare sig det är en som judas eller som en som lever i öppen synd. Eller en som i det helt dolda och fördolda lever. Jo, sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden. Och de bränns. Domens dag blir... Hemsk för dem som dör i sina synder utan skydd av frälsaren. Och därför varnar Jesus så inträngande sina kära lärjungar för den eviga elden. Elden som aldrig släcks. Och Jesus säger det också för att de döda grenarna ska höra. Vakna upp och tro evangelium. Och få förbindelse med, med vinstocken igen innan det är för sent. Livet får vi genom Jesu ord. Ordet om honom. Han säger ju här, ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Ni är rena i kraft av ordet. Det behövdes inget mer. Ni behövde inte lägga till någonting eller... Tänk att visst Jesu försoning men sen är det ju ändå någonting till. Nej, ni är rena i kraft av ordet som Jesus talat till er. Det ordet mötte oss i dopet och förde oss in i Kristus. Vi inympades i vinträdet av nåd utan att vi bidrog till det själva. Och vi behöver inte senare i livet heller lägga till någonting. Vi behöver inte att nu ska det också till någonting annat. Ni är redan nu rena. I kraft av det ord som jag talat till er. Kraft av ordet att dina synder är dig förlåtna. Eller vad Jesus har gjort för oss. Det ordet är lagt på dig. Och det är eh, ditt. Han har kallat David namn. Du är hans. Frälsningen din. Men vi behöver bli kvar i Kristus hela livet. Och i dagens text upprepar Jesus de här orden Förbli i mig gång på gång på gång. Att det börjat gott är inte, räcker inte. Det måste också sluta gott. Och det är faktiskt kristnas viktigaste kallelse i hela livet: det är att förbli i Kristus. Den viktigaste kallelsen är inte någonting vi ska göra. Det är inte någonting vi ska göra för andra människor. Det är inte goda gärningar. Det är inte mission. Det är inte... Alla de sakerna är också goda. Men det viktigaste det är att förbli i mig. Att förbli i frälsaren. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig och jag i er. Och här får vi förmanas att ha öppen sak med Gud. Inte försvara synder. Inte bagatellisera eller tycka att det inte är så farligt. Utan be om rening i Jesu blod dag efter dag och inte överge våra sammankomster som Hebrevets fattare skrivet, att somliga har för vana att göra utan låt oss matas som småfåglar med evangelium hela livet förbli i mig och jag i er så en kristens viktigaste uppgift det är att äta att bara sitta i stammen och suga näring. För vinträdet är så bra att bara någon sitter där. Då ser vinträdet själv till att det bär god frukt. För det är ett mycket gott och starkt vinträd. Så bara man sitter där hos Kristus. Håller till hos honom. Hör evangelium. Tar det till sig så kommer du att bära den frukt som skriften talar om. Förbli i mig och jag i er. Förbli i allt Guds ord och i synnerhet själva evangeliet om kristig kärlek, försoning och förlåtelse. Han gjorde ju sin faders vilja, kom från himlen och blev lika oss eländiga människor. Och genom att betala alla våra skulder så stillade han sin faders vrede och förde oss in i faderns välbehag och så har Jesus Kristus fyllt världen med glädje och tröst åt oss här i tårarnas dal förbli i mig men så ska vi för det andra säga och, och, och lyfta fram något mer detta att grenarna bär god frukt Jesus säger jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan att vara i Kristus så ja, ni kan vi ingenting göra. Vi kan göra mycket men det blir till ingenting. Det som det står i psalm 127. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktarna förgäves. Förgäves stigen i tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni har slitit för. Det ger han åt sina vänner medan de sover. Bara vi förblir hos frälsaren så bär vi rik frukter, för trädet själv är starkt. Trädet bär frukt. Det är egentligen inte grenarna som bär frukt. De, de bär den frukt som trädet genom sin starka sav eh, åstadkommer. Han som har dött och uppstått för dig. Och ständigt förlåter dig dina synder. Han ger också dig nåd att bära rik frukt. Den Adam och jag var skapade i Guds avbild. Men sen i syndafallet så försvann ju något av denna avbildslikhet. Eller alltså I vissa avseenden så liknar människan inte alls Gud längre. Men... Genom att innympas i Kristus så börjar denna avbildlighet att upprättas igen. Det står så här i kolosserbrevet 3. Eh, nu ska ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, onska, förtal och fräckhet är från er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt, er i den, eh, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den människa som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare så här eh, börjar människan att återigen likna skaparen och här, de här uttrycken att klä av sig och klä på sig det är ju såna, sånt bildspråk som ofta används som dopet så det är Ganska troligt att Paulus tänker konkret på det. Bara vi förblir i frälsaren så lovar han att du kommer att bära rikfrukt. Nu kanske det här avsnittet inte helt specificerar vad, vad menas med rikfrukt, eh, Och det är kanske så att det menas många saker. Det är kanske många saker... Och säkert är det så att först evigheten ska visa vad denna rika frukt faktiskt var för någonting och, och hur rik den faktiskt var Det är nog så att kristna inte tycker sig se detta Men det är ett löfte från Guds syn Att du kommer att bära rik frukt Bara du hänger kvar vid Kristus Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina gärningar. Genom frukten så visar det sig att lärjungarna tillhör Jesus. Och det blir till ära för fadern. Petrus skriver. Uppför er väl bland hedningarna. Så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. I gamla testamentet så var det faktiskt så att vinträdet det var Israels folk. Men det upprepas att det bar dålig frukt. De flesta israeliter gick bort från Herren. Och så har fadern planterat ett annat vinträd. Jesus Kristus. Och genom honom bär grenarna god frukt. Till ära för fadern. Frukter som är Bland annat efterlevnad av Guds goda bud. Galaterbrevet skriver. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, älskvärdhet, godhet, pålitlighet, vänlighet och självbehärskning. Ingen av de här sakerna är ju i sig några så att säga... Stordåd som folk kan se. Det är inte så att det handlar om att bygga ett Eiffeltorn eller någonting. Men att vara pålitlig, vänlig. Att ha självbehärskning och så vidare. Det är ju sånt som betyder mycket i det enkla vardagliga umgänget med medmänniskorna. Och så kan man undra, ja, men vad... Vad är meningen med mitt liv egentligen? Jag tycker inte det finns någon mening med det. Men som en man som hette Staffan Bergman skrev Vi ska inte själva välja varför vi finns till utan Gud har bestämt vårt livs mening och mål. Vi finns till av någon anledning och vi får vara till välsignelse för andra. Kanske så att vi inte ens själva riktigt helt märker det. Men vi får vara, som Luther skriver, en Kristus för vår bröder för vår syster. I all enkelhet. Genom att hänga kvar vid Kristus. Och låta honom bära frukt genom oss. Så är det ju så att det är inte bara kärlek, glädje, frid. Tålamod och så vidare hos en kristen. Det vet, vet vi allihopa. Eh, orden anklagar oss. Och pekar på alla de gånger när det inte var tålamod. Inte finns kärlek, glädje, och så vidare, vänlighet. Och så är det också så att Gud rensar alla grenar som bär frukt. För det finns alltid, jag kan ju inte hur man säger, men tjuvskott kanske vi kan säga. Men det som liksom inte blir bra på de här grenarna. Och därför så rensar vingårdsmannen, fadern, alla grenar för att de ska bära mer frukt. Och vi behöver beskäras för det blir så mycket fel i våra liv. Och dess, därtill blir vi lätt högmodiga och självgoda. Och därför säger Jesus, varje gren som bär frukt rensar fadern för att den ska bära mer frukt. Och hur beskär och rensar han den? Ja, på flera sätt. Framförallt genom att när vi lyssnar till Guds ord så pekar Guds ord ut saker i våra liv. Ibland märker vi av när vi hör Guds ordet aj då, där sved till, det där är inte bra i, hos mig. Och så liksom tvingas saker och ting att hållas tillbaka dåliga saker hålls tillbaka i våra liv genom varningar och förmaningar. Och det kan ibland vara riktigt eh, det, tänk på David som blev avslöjad som en jättesyndare. Vilken skam som kom över honom vilken hemsk skam och vilka lidanden men eh, så gör fadern med alla grenar som bär frukt och han låter också olyckor sorger, motgångar och förföljelse möta kristna här i livet men faderns beskärning och ansning den får ett gott resultat det bär mer frukt. Och till allt detta så foga Jesus ett oerhört löfte. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Nu kan ju vår gamla Adam omedelbart börja tänka på en oerhört dyr Ferrari. Tänka att be om vad ni vill. Wow! Nu ser man framför sig ett slott i Alperna eller någonting sånt där. Men nu är det så här att Jesus har också lärt oss att be, "Ske din vilja" och att be i Jesu namn. Så att Gud menar inte att om vi ber om någonting som kanske faktiskt skulle vara direkt skadligt för oss, så kommer han ge det. Så om ett litet barn ber Gud, "Gode Gud, låt mig få en motorsåg", så är ju inte Gud sån att han ger det lilla barnet en motorsåg för det skulle ju skada barnet. Men vi får verkligen be om vad vi vill. Och Gud har omsorg om oss och hör vår bön. Och han säger till och med att bara vi förblir i Kristus så ska ni få det ni ber om. Eh. Och bönerna är i sig också en andens frukt. och vår, Låt också då vår mest angelägna och dagliga bön vara att vi förblir i vinstocken Kristus till evigt liv. Det är en bön som ur alla perspektiv är välbehaglig för Gud och blir hörd. Ni ska få det, säger Jesus, lovar han. Vi ska snart sluta, men vi tänker lätt fel, inte bara om frälsningen utan också om det här med att bära frukt. Det blir lätt någonting lagiskt och hotfullt. Nu måste du bära goda frukter, annars dör du. Och så verkar det ju då som om nåden inte ändå till slut är nåd. Det är gratis inträde, men väl inne där så måste du köpa det här och det här och det här, annars får du inte vara med. Men det är att missförstå skriften. Vi behåller inte livet genom att bära frukt- vi behåller inte livet genom att bära frukt. Så är det ju inte med en gren i naturen. Den, den behåller ju inte livet genom att den bär frukt. Men om vi håller oss till Jesus, då behåller vi livet. Och då bär vi också frukt. Så det är ett löfte. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Det finns ingen sann kristen som inte bär god frukt. Så vår kallelse är att tro det enkla evangeliet. Hålla oss bara barnsligt till frälsaren. Då får vi vara kvar. Och då kommer också därtill resultatet vara att det blir god frukt. Men när vi märker av vår andliga tröghet och bristfällighet kärlekslöshet mot vår nästa, ointresse för Gud och hans, hans sak, så blir vi snabbt osäkra på om vi är levande grenar i vinträdet. Och så vill djävulen också låta detta att bära frukt liksom få fokus för oss, istället för att evangelium skulle få ha fokus. Så att vi i slutändan liksom tänker att vi ändå på något sätt blir frälsta genom våra gärningar. Men det säger ju skriften tydligt att så är det inte. Utan tvärtom är tron på det villkorslösa evangeliet. Det är tvärtom förutsättningen för att bära frukt. Jesus säger, liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast, om den förblir i vinstocken så kan inte ni heller det om ni inte förblir i mig. Så Käre kristne, du som tyngs av att du inte bär den frukt tycker du som du skulle och som blir orolig. Håll dig till evangeliet. Hör att också du är friköpt genom Jesu blod. Ta emot Jesus i Jesu försoning i nattvarden. Ät och drick. Du är hos honom och du är då en levande gren hos honom. Och sen ser han till att du också bär frukt. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen.